0: Либо, либо. В этом эпизоде описываются сцены сексуализированного насилия, а герои употребляют психоактивные вещества. Мы не пропагандируем употребление и распространение наркотиков.
1: Ну что, можем пробовать начать? Да. Отлично. Ты расскажи чуть-чуть о себе, где ты живешь, сколько тебе лет и чем ты занимаешься.
2: Меня зовут Яна. Мне сейчас. Меня зовут Яна, мне 25. Я живу сейчас между Лиссабоном и Тбилиси. Я Head of Education в образовательном стартапе, который помогает фаундерам стартапов на... Нет, мне не получается. Сейчас. Что, что um, получается? По-моему, все великолепно получается. Да, это дурацкое переживание, что... Короче, я боюсь в одном предложении произносить слишком много англицизмов, потому что если я говорю стартап-фаундеры и акселератор в одном предложении, я вспоминаю, как меня травили за ебучее слово «бординг». И какой это был адский кошмар.
1: Давай, знаешь, как попробуем, если вдруг это возможно. Давай попробуем представить, что мы не думаем о том, кто что подумает потом. Вообще не думай ни о чем. Не хочешь представляться, давай не будем представляться.
2: Я хочу представляться. Я наоборот хочу рассказать про то, что у меня происходило в эти три года, потому что я стажировалась и проект наработала в ООН. Я руководила партнерствами, помогаем ехать. Я руководила образовательными медиа в Яндексе. Я делала до хера всего по сравнению с, там, с условным Васей, который э, пошел на терапию, и для него это было таким типа достижением. В общем, я не знаю, ну, просто у меня не, не, не получилось. Мы, я думаю, в конце просто, когда мы придем, где-нибудь.
0: Привет! Вы слушаете подкаст «Дочь разбойника» и его специальный сезон исследования, который называется «Мне за это ничего не будет». Меня зовут Полина Агаркова. В начале эпизода вы слышали голос моей коллеги Насти Красильниковой. Вместе с ней мы пытаемся понять, как работает культура отмены. Второй голос, который вы услышали, принадлежит Яне Павловской. А Вася, которого она упоминает, это Василий Кистяковский, известный в медиа и комикс-тусовке человек, бывший журналист, переводчик. В 2020 году, в самый разгар Мету, когда девушки рассказывали о пережитом насилии и домогательствах, Василий активно участвовал в общественном обсуждении. Он лайкал твиты и посты с рассказами, писал поддерживающие комментарии. В это же время он стал все чаще писать своей бывшей девушке, Яне Павловской, с которой расстался почти за год до этого.
2: Вася стал писать мне несколько чаще и несколько как бы интенсивнее извиняться и сильнее на меня давить. Вася ухитрился предложить оплатить мне терапию, при том, что э, я была в гораздо более устойчивом финансовом положении. Про это было прямо видно, что это попытка дать взятку. А потом это эскалировалось еще дальше, и Вася написал как бы целый раскаивающийся тренд про то, как вот когда давным-давно он мог быть абьюзером в отношениях, он очень благодарен тому, что... Его партнеры как бы дали ему шанс, и он смог измениться.
0: Вася писал, «Я не просто мудак. Я часть большого хтонического зла про привилегии и статус. А мое поведение в некоторых ситуациях было манипулятивным, абьюзивным и предаторе то есть хищническим». И дальше, простите все, я отправляюсь на терапию и ограничиваю свое публичное присутствие, пока не научусь использовать свой статус во благо.
2: Меня он невероятно, на самом деле, разозлил, потому что Вася говорил об этом, обо всем, как будто это произошло очень-очень давно, и он уже успел измениться и пойти на терапию, и все такое, и... Его тут же начали поддерживать. И я такая, ну, как бы, вот, полгода назад происходило вот это. Вася совершенно не раскаивался.
0: И тогда Яна публично рассказала о насилии, которое она пережила в отношениях с Василием. Хочу еще раз предупредить, что в этом эпизоде будут описания сексуализированного насилия, которые могут оказаться травматичными. И еще... Все, что нам рассказала Яна и другие девушки, подтверждается скриншотами переписок и свидетельствами окружавших наших героев людей. Василий Кистяковский и Яна Павловская познакомились за два года до этого, когда Яна пришла брать у него интервью. Он сооснователь издательства комиксов Jellyfish Jam и магазина комиксов и Geek, преподаватель школы дизайна в Вышке. На момент знакомства с Яной ему 35 лет. Яна Павловская младше него на 15 лет. Она студентка и работает в Яндексе.
2: Был дождь, мы сидели в кофейне, я пришла вся промокшая, промозглая. И Вася снял свою джинсовку из Камчатки, укрыл меня ей, сказал, как она мне идет, какая я красивая в ней. И это все на тот момент еще было очень бережно и аккуратно и обоюдно.
0: После этой встречи Вася и Яна начали переписываться. И быстро их разговоры стали касаться довольно острых тем. Порно, наркотики, сексуальные практики. Яна вспоминает, что часто чувствовала себя смущенной и начинала отвечать односложно. Василий советовал ей попробовать раскрепоститься с помощью психоактивных веществ, чтобы с ней было проще разговаривать на разные темы. Вскоре они увиделись еще раз. Василий без предупреждения пришел в кофейню, из которой Яна работала, и провел с ней несколько часов. А потом позвал Яну на первое свидание в гости.
2: Меня очень сильно трясло, когда я поднялась к Васе. И, в общем, потом Вася еще, чтобы меня успокоить, он усадил меня к себе на колени и включил нам Sailor Moon просто с самого начала. Я не помню, в какой момент Вася дал мне воду с растворенной в ней эмкой, но мне кажется, что где-то до этого как раз. И поняла я, что я нахожусь в квартире, которая не принадлежит Васе уже после того, как я ее приняла.
0: Эмка — это психоактивное вещество. Другие его названия — МДМА или экстази. Присмотревшись повнимательнее, я поняла, что эта квартира не похожа на место, где живет издатель комиксов. Оказалось, что это квартира Васиного отчима. А находятся они там, потому что у Васи дома вообще-то живет его девушка.
2: И тогда Вася объяснил, что... У него есть формально партнерша, но у них не осталось никаких отношений. В какой-то момент у меня здесь есть некоторые провалы в памяти по понятным причинам. Вася начал снимать с меня одежду. Я была в платье, в рубашке и в в красных трусах. И начал кроссдрессить. У него были трудности с тем, чтобы влезть в мою одежду в целом, потому что он намного крупнее меня. Но что-то у него как-то все-таки получилось надеть. Потом Байсе, если я правильно помню, попросил меня его выбрать, и я его выбрала. Можно вопрос? Это все ваша третья встреча? Да.
0: В отношениях с Яной Василий отказывался использовать презерватив. Это привело к тому, что ей пришлось сделать аборт.
2: Там случилось так, что я почти сразу решила предохраняться таблетками, потому что стало понятно, что с Васей невозможно настоять, но... Я просто не успела, потому что с таблетками работает так, что тебе нужно начать их пить в определенный период цикла. И после моего аборта эта проблема продолжилась. Я начала пить таблетки, я поняла, что я не очень хорошо себя от них чувствую, что мне становится физически тяжело и плохо И мой врач в том числе посоветовал мне предохраняться не так, а барьерной контрацепцией. Но все разговоры про про предохранение сводились к тому, что Вася чувствовал, что его обвиняют, Вася замыкался и совершенно меня с этим не слышал. А в чем его проблема с контрацепцией? Я не уверена, что это нужно спрашивать у меня. Мне кажется, что это может быть про то, что человек доверяется тебе в какой-то абсолютно небезопасной ситуации. И это ну, тоже в том числе про контроль.
0: Мы знаем, что Яна Павловская не единственная девушка, которой пришлось пережить аборт из-за отказа Василия от контрацепции. В такой же ситуации 13 лет назад оказалась другая молодая женщина. По ряду причин мы не станем раскрывать ее имени. По словам Яны, принципиальный отказ от презерватива – это всего лишь одна из практик, нарушавшая ее границы в отношениях с Василием. Яна считает, что интенсивные БДСМ-практики постепенно становились трамплином для настоящего насилия.
2: То есть ему был важен не столько конкретные, радикальные, какие-то интенсивные практики, а то, что он чуть-чуть переходит за твою границу. И поэтому никакое вот это вот то, что сначала Вася порол меня ремнем, а потом бил меня ногами, оно на самом деле никак не, ничему не помогало. То есть мне было окей okay с каким-то уровнем игрового насилия и в мою, и в его сторону. То есть я выступала и верхним партнером тоже. И Вася слушал меня максимально выборочно, и только когда ему это... Э, Было выгодно, интересно, когда это позволяло ему чувствовать себя таким классным, прогрессивным чуваком, который слушает своего партнера. Это очень способствовало проблемам с контрацепцией, потому что когда тебя тебя бьют ногами, когда тебе наступают на лицо, когда с тобой делают что-то такое, тебе немного тяжело в процессе сказать «Вася, пожалуйста, надень презерватив».
0: Время от времени Василий задумывался о том, что ему нужно завести ребенка. Яна не была к этому готова. В один момент очередное обсуждение переросло в конфликт.
2: И это превратилось в какой-то довольно звонкий конфликт, несмотря на то, что я говорила какие-то очень спокойные вещи про то, что... У тебя сейчас тоже как бы нет этого ресурса на то, чтобы заводить детей. У тебя как бы тяжело болеющая бабушка. Ты живешь от зарплаты до зарплаты с огромным трудом. У тебя как бы неконтролируемые приступы агрессии. Ну, то есть какой ребенок? Это больше была как какая-то такая фантомная конструкция тоже, что дети обязательно нужны, что нужен, прости господи, что нужен наследник
0: по словам Яны, для Василия всегда имело большое значение его происхождение. А Яна, что называется, из простой семьи.
2: То есть, не знаю, у Васи были все эти бесконечные интеллигентские родственники. Я родилась в семье, у меня папа дальнобойщик, а мама домохозяйка, у меня нет высшего образования. Я не помню, что именно говорил Вася, но я чувствовала, вот когда вот было про, про этот род Кистяковских, что я чего-то недостойна, я чего-то не заслуживаю. Я помню, что это были как будто какие-то унижающие и обидные вещи, и и в какой-то момент я попыталась просто начать его обнимать и целовать, и попробовала заняться с ним каким-то, не знаю, условно-конвенциональным сексом, потому что Вася, на самом деле, довольно сильно успокаивал физический контакт, я думала, что если я его поклажу, если э, я его обниму, если я его поцелую, его вот эта вот э, некоторая ярость, она спадет. Вместо того, чтобы эм, заняться со мной сексом, Вася стал заталкивать в меня какие-то первые попавшиеся под руку предметы, но я помню, что я в какие-то моменты тоже держала их руками. То есть я не уверенно понимала Васе, что я не согласна с этим, мне не ок. Но как будто из контекста это должно было быть прям супер понятно, потому что у тебя как бы рыдающий партнер, на которого ты накричал. А потом, после всего этого э, произошла... Э, я называю это сцена из Дау, потому что я понимаю, как чудовищно это может цитироваться, если я произнесу это вслух.
0: Сцена из Дау это такой эфемизм для описания изнасилования. В фильме Дау Наташи Ильи Харшановского и Екатерины Эртель главную героиню насилуют бутылка из-под шампанского, следователь КГБ.
2: Но я здесь правда переживаю, что ну, как бы я правда держала какие-то из этих предметов. Я держала эту бутылку руками. Была...
1: Я не очень понимаю, бутылка... почему это как это меняет ситуацию? Вот ты держишь ее руками и что?
2: Не знаю, но то, что я как бы участвую в этом процессе. То есть, что я, возможно, тоже где-то в себя это заталкиваю. Да.
1: Для меня это выглядит так, что ты пытаешься контролировать степень ущерба.
2: Я никогда про это так не думал. <смех> я никогда про это так не думала. <смех> И я после этого, не знаю, мне кажется, какое то бесконечное количество часов плакала, пока я не уснула. И когда я проснулась, у меня на на бедрах, на ногах было было немного крови. Не знаю, это какие-то две столовые ложки, три столовые ложки. И самое ужасное было, наверное, в том, что я после этого не сказала, что, что это было чудовищно, что мне этого не хотелось. И как вообще так? Вместо этого я начала власти с утра писать оправдывающиеся сообщения про то, что вообще-то я была бы хорошей матерью, но на горизонте двух трех лет, что можно как бы и подождать. Я пошла к врачу только спустя, мне кажется, неделю-две недели, и у меня не было никаких э, физических повреждений уже. Но когда она начала меня осматривать... э, я стала резко отбиваться и заплакала. И тогда она меня спросила про то, нужна ли мне какая-то помощь с этим, хочу ли я как-то... Ну, то есть было понятно, что произошел какой-то эпизод.
0: Яна говорит, что Василий постоянно делал попытки включить в их отношения других людей. Иногда он без согласия Яны пересылал их переписку о сексе другим девушкам. А я не показывала откровенные фотографии девушек без их согласия. Однажды он попытался заняться сексом с Яной, при подруге, которая не подозревала о таких планах и сбежала из квартиры.
2: Это был, на самом деле, всегда очень унизительный опыт, потому что ты чувствуешь себя как собственность, ты чувствуешь себя как объект, несмотря на то, что ты в этих отношениях выступаешь очень поддерживающим и очень бережным партнером. То есть я собирала для Васиной бабушки варианты пансионатов. Я ходила на его лекции, чтобы давать ему обратную связь, и чтобы помогать как-то дорабатывать учебный план. Я довольно часто предлагала ему одалживать. То есть может прозвучать, что вот это были какие-то отношения, во многом построенные на сексе, но нет, это были полноценные партнерские отношения, в которых Вася вел себя как, как мразь, как чудовище. В общем,
0: летом 2020-го, когда Василий Кистяковский начал писать Яне и извиняться за свое поведение, ему было о чем волноваться. Возможно, он предполагал, что бывшая девушка может его разоблачить, и поэтому превентивно написал трет с извинениями. О а чем он, собственно, рисковал? Василий дружил с известным медиаменеджером Филиппом Бахтиным. Филипп сделал лагерь «Камчатка», куда Василий множество раз приезжал в качестве вожатого. У Василия, как я уже говорила, было несколько бизнесов. Он был совладельцем магазина комиксов Чука и Гик» и издательства комиксов «Джелифиш Джем». Увлечение комиксами вылилось и в преподавание. Василий Кистяковский работал на факультете дизайна в высшей школе экономики. И вообще, по многочисленным свидетельствам приятелей, Василий производил впечатление очаровательного человека. Вот как о нем отзывается одна из бывших партнерок. Она попросила не использовать ее настоящее имя, Мы будем называть ее Ирой.
3: Ой, такая харизма, и э, такое чувство юмора, и такой э, интеллект. И разговаривает он, и какие-то вещи рассказывает интересные. И квартира у него прекрасная такая, и собака у него, которую он очень любит. Что там еще... Ну и, в общем, всячески уважаемый человек. При этом, вот это, конечно, было тоже очень подкупающее что он, с одной стороны, такой интеллектуал, а с другой стороны, с чертовщинкой, знаете, вот там и какие-то сексуальные практики мы любим. В общем, да, короче, был такой совершенно обаян прям, не знаю даже, как вот с кем его сравнить. Ну, такой, знаете, условно, доктор хаус с хорошим чувством юмора. Веселенький доктор Хаус.
0: После того, как Бася написал свой тред, а Яна свой, журналистов привлекла одна деталь: Яна выставила скриншот из переписки с Васи, где он писал: Как Садель, это в смысле совращать юных девушек на двоих? Так тебе хочется. Яна отвечала: Нет, я хочу какую-то форму любящих принимающих отношений, в которой мы становимся slightly better people, то есть чуть лучше. И при этом не отрицаем прошлый опыт друг друга.
2: Но дальше, к сожалению, пошла вот эта неконтролируемая ситуация. Те медиа, которые об этом писали в начале, очень специфически и неаккуратно все формулировали.
0: Слова Васи в переписке с Яной начали цитировать как ее слова. И в итоге по разным медиа и телеграм-каналам стала расходиться новость о том, что Павловская обвинила Кистяковского в педофилии. Журналисты решили, что юные девушки — это подростки из известного летнего лагеря «Камчатка», и что Василий спал с ними до их совершеннолетия. Яна рассказывает, что ей пришлось обратиться в каждую редакцию, чтобы объяснить, что речь шла не о педофилии, о том, что Вася знакомился с подростками, поддерживал с ними контакт, гулял и дружил, а секса ждал до совершеннолетия. А еще она написала пост в Фейсбуке, в котором отдельно подчеркнула, что обвинений в педофилии не было. Мне очень жаль, если в моем вординге были намеки на педофилию, потому что я совсем этого не подразумевала и специально дополнительно это уточнила. В моей исходной речи не было ошибок. Начинать общаться с девушками в 14-15 лет, заводить с ними травмирующие насильственные отношения, когда они только становятся совершеннолетними и устраиваются к тебе на работу, неуместно и чудовищно.
3: И вся тусовочка выдохнула. Ну, слава богу, ну не педофил, просто ублюдок.
0: Рассказывает Ира, бывшая партнерка Василия. Когда я
3: увидела эти бесконечные земные поклоны от всех вот этих вот людей... Я прям помню, что вот реально у меня рухнуло, забрала, я подумала, боже мой, ну как так? Ну то есть с вашими же там коллегами, подругами, еще кем-то, он просто буквально подтирался ими всеми. И вы ему серьезно пишете спасибо просто за то, что он не педофил?
0: Яна Павловская рассказала о пережитом насилии в отношениях с Василием, но поддержку в соцсетях получил Вася из-за того, что нескольким журналистам показалось, будто его ложно обвинили в педофилии. А саму Яну после ее рассказа начали травить.
2: Меня прямо настолько феноменально не слышали по сравнению с Васей, что это было чудовищно. Было несколько категорий людей, которые меня травили. Были люди, фанаты комиксов, и там все понятно, потому что как бы... Фанаты комиксов — это несколько все-таки своеобразная аудитория. Это не двачь и не мужское государство, но это уже как бы куда-то там на пути к этому. И была категория взрослых публичных людей против cancel culture. И там не всегда все вот эти вот треды и посты относились как бы конкретно ко мне, но они как бы меня включали. Была Екатерина Винокурова, которая под постом Кашина, Кого-то такого. Я написала про то, что вот типа притворяется жертвой, то есть что вот я помню, что она назвала меня Бэмби без мозгов или Вот Чем-то таким.
0: В комментариях в Фейсбуке в 2020 году я не советовали вернуть контроль за своим мозгом. Недоуменно спрашивали, а кто это? Удивлялись слову вординг.
2: Фактически у меня не было никакой публичной поддержки. У меня была в основном поддержка личная. И в этих ситуациях на самом деле нужна как бы и та, и другая. Если у тебя нет публичной поддержки, то э, все складывается не очень хорошо.
0: Личная поддержка была такая. Яне написали сразу несколько молодых женщин, чьи отношения с Василием были похожи на опыт Яны. Так на странице Яны в Фейсбуке появилась серия постов с рассказами других пострадавших. Одна из девушек, которая дала разрешение на публикацию Яны на странице от своего имени, писала, что познакомилась с Васей в интернете, когда ей было около 14 лет. Когда ей исполнилось 18, он позвал ее работать в свой магазин комиксов «Чук и Гик». Очень скоро случился, как называет его сама девушка, их первый контакт. Он, цитирую, «без резинки и без смазки вошел мне в жопу». Он предварительно спросил, можно ли войти, но не уточнял, куда. «Тут важно понимать», — пишет она, — «что я на тот момент была никем, а он был кем-то большим и интересным». О груминге рассказала еще одна персона. Их знакомство с Васей состоялось как раз в лагере «Камчатка». Другая девушка рассказывала, что обнаружила свои интимные снимки в чатах с общими знакомыми. Для подкаста мы поговорили еще с несколькими персонами. Например, Сырой, которую вы уже слышали.
3: У меня, в общем, была тогда не очень большая история всяких любовных отношений. Они, к сожалению, были не очень счастливые. И тот факт, что вдруг какой-то вот такой потрясающий на мой взгляд тогда человек проявляет ко мне интерес, это было очень лестно. И В общем, в какой-то момент у меня тоже появились чувства. И ну, и у нас там мы еще несколько раз с ним как-то встречались, спали. Это было все небезопасно.
0: Небезопасно, то есть он не предохранялся? Не предохранялся, нет. В какой-то момент Василий сообщил, что у него начался депрессивный эпизод. И исчез с радаров, прихватив несколько важных для Иры комиксов. Затем он несколько месяцев не возвращал ей эти книжки, игнорируя многочисленные просьбы.
3: И меня очень сильно потратила вся эта история с вот этим вот гостингом, потому что ну, тогда у меня были большие проблемы с самооценкой. И мне казалось, собственно, что ну, вот такой человек, такой вот э, уважаемый, такой профеминист, такой молодец. И вот он раз со мной так поступает, значит, со мной что-то не так. Значит, я как-то вот недостойна того, чтобы... Представитель московской интеллигенции так со мной вот обращался. Сейчас, конечно, такое
4: бы не прокатило.
0: Еще одна девушка, с которой я поговорила, Надя Вайнер.
4: Тут будет, так сказать, ремарка, что с моей точки зрения Вася, когда выбирал людей, которым он, даже не знаю, как это лучше сказать, приставал, он обычно выбирал тех, у кого есть какие-то проблемы. То есть мой брак на тот момент уже трещал по швам и в какой-то момент, когда я просто, ну, знаю, там периодически тусила с друзьями, Вася пригласил меня в гости, типа, что-то заказал еды, какого-то вина. И когда я как следует накидалась, он совершенно не стеснялся меня подливать, он меня начал лаптик. Он как бы лег сзади, залез ко мне под футболку и там начал меня по спине, по, по сиськам гладить, ну, как бы в таком духе. А на следующий или через день, когда я протрезвела, я такая думаю: блин, что это было? Я что-то не поняла. Мы же вроде друзья, у нас никогда как бы не было отношений, которые бы предполагали, что кто, как, кто-то кого-то лапает. Я как бы не поняла ситуацию, я бы хотела получить комментарии и разобраться, что случилось, на что Вася сказала, что вообще-то я очень легко извиняюсь, но я в этой ситуации не чувствую, что я что-то сделал неправильно, поэтому извиняться не буду.
0: Яна прислала нам множество скриншотов из своих переписок с Василием. На одном из них он присылает Яне фотографию студентки в высшей школы экономики с экзамена. На девушке открытый топ. А на другом скриншоте Вася присылает Яне фотографию другой полуобнаженной студентки, которую он взял из ее соцсетей. Возможно, вам покажется, что это незначительные эпизоды, но мне они кажутся показательными. Из всех этих свидетельств следует, что Василий Кистяковский злоупотреблял своей властью на всех уровнях и во всех институциях, которые были ему доступны. И в лагере «Камчатка», и в магазине комиксов «Чук и Гик», и в вышке, и в личных отношениях.
2: «Вася во многом относился ко мне как к какому-то зеркалу, как к себе самому».
0: Говорит Яна Павловская, бывшая девушка Василия.
2: «То есть, когда Вася сердился на себя, когда у него были какие-то тяжелые эпизоды, Вася направляла это на меня». То есть я помню риторику со стороны Васи, что вот я подрасту немного, и я стану такой же. То есть пока я не такая же, но вот я буду чуть-чуть как бы постарше, покрепче. У меня появится больше статуса, и я тоже буду как бы совершать насилие с другими людьми.
0: Как же на все эти свидетельства реагировало окружение Кистяковского? Первый магазин комиксов «Чук Гик» был открыт двумя близкими друзьями Василием Кистяковским и Иваном Чернявским еще в 2010 году. Спустя 10 лет, в 2020 Иван Чернявский отстранил Василия от управления бизнесом и поддержал Яну Павловскую. Иван отказался давать интервью для подкаста, но с нами поговорила его жена.
5: Я, собственно, Яна Гаркави, то есть я жена Ивана Чернявского. Мы познакомились с Васей практически сразу, как только я познакомилась со своим мужем. Вася на тот момент позиционировался как друг Вани, один из ближайших. Он пытался на дне рождения Вани подкатить ко мне. И когда я ему обозначила, что типа нет, он сформулировал ответ так, что типа если захочешь, то может быть. И когда это накладывалось уже на все, что потом скрывалось, становилось понятно, что, в общем, это было практически без разбора. То есть было ощущение, что человеку вообще не очень важно, кто перед ним.
0: После того, как Василий был публично обвинен в насилии, Яна Гаркави опубликовала пост, в котором поддержала Яну Павловскую. И тогда ей тоже стали приходить истории от пострадавших.
5: Мне писали разные девушки, многих из которых я даже никогда не видела. Мне писали мои знакомые, не то чтобы там два 3 человека нам сказали, и мы как-то это прожили, контейнировали, пошли дальше. Это стало просто лавиной обрушиваться. Последнее письмо мне пришло чуть ли не через 7 месяцев после того, как я опубликовала пост. Для Вани это был совершенно другой процесс, потому что были предположения со стороны, что Ваня в общем, обо всем этом знал, но это не так.
0: Иван, муж Яны, тоже написал пост. Мы приводим его с некоторыми сокращениями. «Мне очень грустно и больно. Я оказался наивным идиотом, который не способен сложить 2 и 2 или соединить две точки одной линии. Смотрите на дурака, пока в лес не убежал. Простите меня за то, что я не разглядел. Простите, что я не заслужил ваше доверие вовремя и вы не сказали сразу. Если хотите сказать сейчас, я готов». Яна Гаркави говорит, что к этому моменту Вася фактически уже не участвовал в операционных процессах. Он был скорее медийным лицом бизнеса. Иван и Василий созвонились и решили, что Кистяковский выходит из бизнеса. Лагерь Камчатка, в который Кистяковский неоднократно до 2020 года приезжал в качестве вожатого, публичное заявление выпускать не стал. Зато с сайта Камчатки из раздела с вожатыми исчезла его фотография. Моя коллега Настя Красильникова поговорила об этом с основателем и директором лагеря Филиппом Бахтиным.
6: Лагерь «Камчатка» — это такая институция, которая существует уже 14 лет. Это такая группа людей, которые устраивают творческий лагеря для детей и взрослых. Там работают в качестве вожатых профессионалов творческих специальностей. Артисты, музыканты, режиссеры, писатели, журналисты, дизайнеры. Это очень все непрофессионально, но очень весело и душевно.
1: Расскажите, пожалуйста, как и почему вы перестали сотрудничать с Василием Кистяковским?
6: Мы перестали сотрудничать с Василием Кистяковским, поскольку Вася оказался замешан в скандале, в котором мы как бы частично были замешаны, потому что он был обвинен и признал справедливость этих обвинений, был обвинен в том, что... У него были какие-то сложные абьюзивные отношения с э, девушкой, с которой он познакомился за несколько лет до этого в лагере. Ну и было понятно, что это совершенно неуместно, и нам такая реклама совсем ни к чему.
0: Настя спросила, почему Филипп и команда лагеря не стали делать никаких публичных заявлений.
6: Мы обсуждали это у нас есть какой-то свой собственный комитет из моих ближайших дружков. Мы, некоторые из них, даже насколько я помню, большинство склонялись тому, что нужно сделать такое заявление, но я не стал его делать в итоге. Но мне показалось неправильным, просто из каких-то практических циничных соображений э, бизнесмена. Вот и все. При этом мы как бы мы обсуждали, что мы можем сделать, чтобы этого не происходило больше. И как бы как в очередной раз попытаться любой скандал выкручивать в собственную пользу, как делают все нормальные предприниматели. И я как-то для себя решил, что как только будет вопрос на эту тему, у каких бы то ни было представителей общественности, я готов это прокомментировать. В первый вопрос поступили от вас спустя. Э- не знаю, сколько лет это прошло с тех пор.
1: То есть, получается, что вы предпочли не комментировать это никак для того, чтобы защитить репутацию лагеря, правильно? Ну, в том
6: числе, да, можно и так сказать.
1: Поняла. А скажите, пожалуйста, вы как-то связались с пострадавшей девушкой, которая ездила к вам в лагерь и потом Нет. попала в абьюзию на это? Почему? Слушайте,
6: там, я не считаю это своей ответственностью. Может быть, я какой-то черствый и неправильный человек, но почему-то это даже не пришло мне в голову.
0: А сейчас вы услышите историю Алисы, персоны, с которой Василий Кистяковский познакомился в лагере «Камчатка». Это о ней говорил Филипп Бахтин. Сейчас Алиса использует местоимение «он-его».
7: Это произошло, когда мне было 15. Я поехал в Камчатку в смену под Псков в 2013 году, летом в августе. Я попала к Васе в отряд. Мы сразу начали много общаться. У нас было хорошее между нами какое-то чувство юмора. Но не было ощущения вот в самом начале, что он как-то выделял меня к концу. Например, это ощущение появилось. После
0: окончания смены они с Василием продолжили общаться в интернете. Затем Алиса поступил в университет и переехал в Москву. Иногда они виделись с Васей, но в компании других подростков из Камчатки. Как только Алисе исполнилось 18, Василий позвал его в бар, уже без друзей из лагеря. В баре Вася потрогал Алису за грудь. Алиса испугался, и после этого они не виделись три года. В момент, когда Алисе потребовались деньги на обучение в университете, Василий позвал его работать в Чукагик, доставщиком комиксов. Алиса согласился.
7: Я подумала, что если мы встретимся в рабочем фрейминге, то есть э, я буду... <laughs> я очень напрасно понадеялся что это обезопасит меня от э, ситуации э, сексуального толка. Но как только я устроился работать в «Чук и Гик», не то, чтобы возникли инциденты на рабочем месте, но наоборот, наши отношения снова покатились в сторону сближения, и в какой-то момент мы добровольно мы принимали наркотики и спали один раз. В этот период было что-то, что тебе кажется сейчас проблематичным? Да, заводить а, сексуальные отношения с своим сотрудником. Это проблематично. А, знать, что у меня были проблемы с наркотиками и предлагать мне наркотики в 20 лет, это проблематично с таким разрывом в возрасте. То есть, а, если мы будем говорить о легальных дефинициях, конечно же, все скажут, что, ну, типа, ты взрослый был, сам решал. Да, был, но, но не таким уж и взрослым по сравнению с Васей. Однажды Василий позвал Алису к себе домой. Вася позвал меня выпивать, к нему домой и дома была э, Адель, которая тогда взлетела со своим блогом в Телеграме про научно-обоснованный уход за кожей.
0: Адель это Адель Мифтахова, известная блогерка,
7: создательница бьюти бренда дон Touch My Skin. Когда я пришел туда, конечно динамика напрягла меня с самого начала, но я наивно опять подумала, что ну, меня же позвали типа попить вина, познакомиться они там, значит, возлежат. И я не понимаю прям их намерения. Я что-то типа ля-ля, тополя, собачка, венцо. Потом они предлагают наркотики мне, и я соглашаюсь, и мы проводим ночь в абсолютно ужасных, унизительных актах, в которых бы я никогда не согласилась участвовать, если бы меня к этой ситуации не подвели и наркотики в руку не положили. Вот, потом э, Адель э, решила, что я перебрал э, с веществами, что она а, испугалась и уехала. Я вообще не помню, что со мной было уже к концу. Потом я часов пять поспал, проснулся, Вася занялся со мной сексом без согласия, и я уехал. Насколько мне было э, объяснено в э, разговоре э, между Васей, Адель и мной, это есть такое свингерское хобби, называется юникорнинг. Вот, это находить молодых людей, которых можно склонять к групповому химсексу. Они рассказывали тебе,
0: что это какое-то для них обычное хобби, вот этот юникорн. да.
7: да. Что это их такое, ну, как охота. То есть они напрямую сказали, что они охотятся. Они назвали себя, по сути, предаторами.
0: Помните, что Вася писал Яне Павловской? Как с Адель это в смысле совращать юных девушек на двоих? Так тебе хочется. Тебе известно еще о каких-то подобных случаях, которые произошли с другими персонами? Только с их слов. Адель Мифтахова возникает и в разговоре с Яной Павловской.
2: Я не знаю, что происходило с другими девушками, с другими людьми. Вася говорил всегда, что Адель как-то активно разделяла условно его увлечения. Но вот как минимум на мне Адель вела себя нормально.
0: Яна говорит, что между ней, Васей и Адель происходили сексуальные взаимодействия по инициативе Василия, но со стороны Адель давления не было. Адель Мифтахова отказалась поговорить с нами, сославшись на то, что ее отношения с Васей были крайне травмирующими. Я спрашиваю Алиса должна ли Адель понести какую-то ответственность.
7: Адель не преподавала. Адель не была вожатой. Я думаю, она, ну, как сказать, грубнула, мне кажется, Вася. Я не могу сказать просто больше. Как бы их связку с Адель я вот видел один раз. Если судить по моему кейсу, то Адель должна понести только какую-то репутационную ответственность. Ну, просто хотя бы написать у себя на странице сам. Дальше, типа, все люди пусть сами решают, хотят они связываться с Адель или нет. Я спрашиваю у Алисы, достаточные ли последствия наступили для Васи. Я хотела этих последствий для Васи. Я считаю, что все, что получил Вася после этого скандала, еще мало получил. А что бы ты хотел? Я бы хотел, чтобы... Блин, я не очень помню, чтобы Камчатка сильно высказывалась об этом. Я бы хотела, чтобы Камчатка, не знаю, провела 10 тренингов для всех своих будущих преподавателей. Вы
1: упомянули, что вы предприняли какие-то меры после того, как этот, как вы говорите, скандал произошел. А можно узнать какие? Что изменилось в лагере Камчатка? Да, конечно. Говорит Филипп Бахтин.
6: Да, мы че долго думали про то, что мы вообще можем сделать. Просто, в принципе, как бы, с одной стороны, можем сделать очень мало. Ну, то есть Вася был человек настолько понятный, прозрачный что сказать себе, блин, мы должны еще внимательнее отбирать людей. Нет, я не могу себе такого сказать, потому что я не знаю, как еще внимательно отбирать людей. Ну, То есть Вася был наш домашний друг. Но тем не менее я был слегка в шоке, когда мы узнали, что произошло и как это все выглядит на самом деле. Поэтому в этом смысле непонятно, что можно сделать. Но мы обсуждали во-первых, насколько это проговоренная ситуация среди других вожатых. То есть есть вожатые, они приезжают в лагерь, они все не профессионалы, это принципиальная позиция в этом выпуске этого проекта. И у нас есть там некоторая памятка какая Мы, во-первых, сделали эту памятку в 75 раз длиннее, и акцент на том, как устроено общение с детьми в лагере, как устроено общение с детьми после лагеря, ну, то есть там недвусмысленно и долго теперь упомянуто, насколько это неуместно, плохо и чревато последствиями самыми разными.
1: Что это, когда вы говорите «это неуместно», о чем речь?
6: Общение с детьми, выходящее за рамки того, которое предусмотрено в лагере. Любое личное общение за рамками творчества, которое мы и устраиваем в лагере. А также общение за пределами лагеря вообще, в принципе, ну, какое бы то ни было.
0: Филипп прислал нам последнюю версию «Памятки для вожатых». Раздел общения с детьми» состоит из 19 пунктов. Я зачитаю некоторые из них. Пункт 9. Не переписывайтесь с детьми в личных чатах. Даже общение на отвлеченные темы – это начало личных, интимных отношений, которые неуместны между вожатыми и детьми. Пункт 10. Продолжение общения между вожатыми и детьми после лагеря неприемлемо. Авторитет вожатого может быть использован для формирования зависимых, неравноправных отношений. Чтобы избежать подозрений в подобных намерениях, просто не общайтесь с детьми после лагеря. Пункт 11. Предыдущий пункт распространяется и на детей, которые когда-то были с вами в лагере, но выросли и стали формально взрослыми. В мире 8 миллиардов людей. Дружите с кем-то еще.
6: Вторая история, помимо разговоров с вожатыми какого-то совершенствования наших внутренних документов на эту тему, это то, что мы обсуждали, как быть ребенком, который оказался в такой ситуации. И если его вожатый ведет себя странным, бьюзимным образом, любым, любым подозрительным образом, что ему делать, куда ему идти? Мы ввели такую форму, странную на сайте, когда ты можешь анонимно, анонимно э, написать, что с тобой что-то происходит, и развешиваем в лагере сейчас QR-коды, для того чтобы ты мог легко попасть на эту форму, и предупреждаем об этом детей в первый день, что если вы не понимаете, с вами происходит что-то, с чем вы хотите поделиться, но вы не доверяете вожатым, и не хотите идти к Бахтину, и не хотите идти еще кому-то, вы можете воспользоваться этой формой. Пока на эту форму дети пишут всякие глупости.
1: А вы как-то консультируетесь с кем-то по поводу того, что можно было бы предпринять еще?
6: Это процесс, и суперсложный. И э, мы разговаривали, например, в свое время с ребятами из МОСАД, которые отвечали за всю безопасность аэропорта Бенгурион. разговаривали с ними ровно про это, как избежать в большом лагере любых устремлений вожатых, в сторону каких бы то ни было разновидностей педофилии и каких-то странных отношений.
1: И они сказали, нам, Простите, извините, перебью, как человек, который регулярно бывает в аэропорту Бенгурион, какое отношение педофилии имеет к авиаперевозкам?
6: А такое, что безопасность Бенгуриона на 90% состоит из разных психологических трюков. И вычленение людей со странными намерениями, а также направление людей в нужное русло на 90% лежит в сфере психологии. Все остальное... Извините, извините. Все... То есть вы хотите сказать, что кто-то из ваших
1: сотрудников натренирован так же, как э, люди, которые работают в МАСАДе?
6: Боже, сохрани. Я такого не говорил, Настя.
1: Так, а как тогда?
6: Я вам рассказываю, что они э, объяснили, что э, с помощью тестов, если вы нанимаете 100 тысяч человек, незнакомых, с помощью тестов поймать среди них э, кого-то склонного к личным отношениям с детьми очень просто, очень сложно И практически невозможно сделать следующее. Когда человек без таких наклонностей приехал в лагерь и попал в ситуацию успеха, и попал в ситуацию влюбленности в него детей, которые смотрят на него окрыленные, потому что они что-то вместе делают волшебное, ему начинает хотеться этого еще больше. И это может произойти с каждым. Как это поймать? Поэтому практически невозможно. А
1: скажите, Филипп, есть что-то, чтобы вы сейчас сделали бы иначе, вот окажись вы снова в такой ситуации? В ситуации, когда вы узнаете, что один из ваших вожатых грумил детей э, в лагере Камчатка?
6: Ну, это вопрос э, непростой в том смысле, что, а что еще изменилось? Если ситуация полностью идентична, я буду делать то же, что я сделал. Если у меня есть какие-то новые вводные и новые обстоятельства, наверное, я повел бы себя по-другому.
1: Понятно. И такой вопрос. Как вы относитесь к тому, что Василий Кистяковский продолжает работать в Высшей школе экономики?
6: Мне кажется, что, наверное, это странновато, исходя из тех вводных, которые мне известны. Но мы не взяли бы Васю, несмотря на то, что он один из самых умных людей, которых я знаю э, в жизни, один из самых эрудированных людей. Но мы, конечно же, не взяли бы его на работу назад.
0: В 2020 году Василий Кистяковский работал преподавателем бакалаврского направления комикс в Школе дизайна нью Это значит, что его студентами были молодые люди примерно от 17 до 23 лет. Сейчас на сайте Высшей школы экономики указано, что Василий Кистяковский – куратор профиля магистратуры иллюстрации комикс в Школе дизайна нью Меня зовут Кристина Крутилина, я работаю в школе
8: дизайна, там отвечаю за все коммуникации, пиар, сайт, информацию и все,
1: что с этим связано. Расскажите, пожалуйста, кем в школе дизайна работает Василий Кистяковский?
8: Василий Кистяковский сейчас работает куратором нескольких групп в магистратуре. Он работает на профиле иллюстрация и комикс, соответственно, что и есть его профессиональная экспертная деятельность.
1: Я правильно понимаю, что он преподаватель
8: у студентов? Да, в целом
0: это преподаватель, который работает со студентами над их проектами. Да. Директор по маркетингу и коммуникациям школы дизайна Вышки Ирина Инешина тогда, в 2020-м, сообщила изданию Дели Шторм, что школа дизайна выступит с официальным заявлением после изучения
1: ситуации. Заявление нам найти не удалось. Скажите, а было какое-то заявление? Или мы его, мы его не нашли, или его все-таки не было? Заявления
8: от нас не было, ровно потому, что сразу после этого Василий сам заявил, что он отходит от дела, что он хочет заняться собой, своим здоровьем и подумать об этой ситуации. И, соответственно, он какое-то время, год практически не работал в школе. А
1: потом как он вернулся обратно?
8: Потом он вернулся на онлайн-занятия, он вел лекции
1: онлайн. А кто его пригласил, как это происходило?
8: Его пригласила руководитель дисциплины «История и теория дизайна и искусства».
1: Вот вы знаете, что ваш сотрудник публично его обвиняют, несколько девушек в насилии. Как вы принимаете решение о том, чтобы снова пригласить его на работу?
8: Да, его обвинили несколько девушек в насилии, и это никак не было связано с его кураторской деятельностью или преподавательской деятельностью. Поэтому мы не видели ограничений в этом плане. Никаких ситуаций с домогательством или с насилием в школе и в стенах школы, касающихся студентов, не было. И мы не видели причин, почему бы не продолжить с ним сотрудничество.
1: А откуда вы знаете, что не было домогательств
8: в стенах школы? Не было тех, о которых нам было бы известно, о которых бы заявляли либо студенты, либо преподаватели, либо коллеги. Ну, то есть вы никаких специальных расследований не проводили по этому поводу? Ну, мы не имеем права и не имеем экспертизы проводить расследования. У нас есть СОП, это оценка преподавательской деятельности студентами, где они могут высказываться анонимно или неанонимно по поводу всех преподавателей, которые у них ведут. У нас есть красные кнопки, у нас есть администраторы групп, к которым в целом люди идут, когда у них возникают какие-то проблемы. Ничего из этого ни на каком из этапов мы не видели никаких жалоб
0: на Василия. Кристина утверждает, что в Вышке есть несколько способов сообщить о неэтичном поведении преподавателя. Один из этих способов — СОП, студенческая оценка преподавания. В разделе «Методология СОП» на сайте Вышки указаны следующие критерии, по которым студенты оценивают преподавателя. Ясность требований, предъявляемых к студентам. Ясность и последовательность изложения материала. Контакт преподавателя с аудиторией. Возможность внеаудиторного общения по учебным и научным вопросам. По каждому из них можно поставить оценку от 1 до 5 баллов. Остается неясным, как по предложенным критериям можно отследить этичность поведения преподавателя и домогается ли он студенток или нет.
1: Как часто вы получаете сообщения о харассменте со стороны преподавателей?
8: Ну, за все время, которое я работаю, у нас было три достаточно ну, серьезных кейса, которые там один из них вылился в итоге в разбирательство в этической комиссии вышки, но не был подкреплен в итоге. А остальные два? Они не дошли даже до этической комиссии, потому что после разговора стало понятно, что это не было. А... Ну, то есть там не было ни изнасилования, ни какого-то принуждения, ничего. И все решилось тем, что мы поменяли
1: преподавателя группы. Ну, то есть в целом, я я правильно понимаю, что вы не возражаете против отношений преподавателей со студентками?
8: Нет, конечно, мы возражаем против этого. Это записано и в этическом кодексе. В целом так быть не должно ровно, потому что это приводит к необъективной оценке. Поэтому то, что отношения, наверное, о которых мы не знаем, могут происходить, они могут происходить, но если мы об этом узнаем, то наша задача сделать так, чтобы преподаватель не оценивал этого студента и никак не, ну, как бы не имел влияния на его учебу, и на его оценки, и на его результаты. А проблемы
1: с оценками это единственная проблема, которая возникает в контексте таких отношений.
8: Мы не сталкивались с другими проблемами. Для нас важно, чтобы. объективно была оценена работа, которая происходит у студента.
1: А вот э, в, собственно, тех постах, в которых э, в 2020 году девушки писали про Василия в открытом посте Яны Павловской, есть такой абзац. Насколько я знаю, во время наших отношений он не заводил параллельно отношения со студентками, что не мешало ему неуместно их комментировать, шутить о том, что влюбленная в него студентка слишком хорошая и неинтересная для того, чтобы звать ее к нам, и показывать им комиксы с БДСМ и другим неконвенциональным сексуальным содержанием. Вот на этот абзац вы как-то обратили внимание, когда принимали решение позвать обратно Василия?
8: Нет, мы настолько глубоко не анализировали посты Павловской. И как бы я не считаю, что это совершенно честно по отношению к какому-то человеку, так оценивать его по словам других людей, в которых мы... Ну, у них есть свои отношения, и это абсолютно нормально. Отношений со студентками у него не было я с Яной Полоской напрямую не разговаривала. А почему? потому что, почему я должна с ней разговаривать, она...
1: Это я вас не, не знаю, mm-hmm. почему вы должны или не должны, но я предполагаю, что если вы работаете со студентами, то одна из ваших задач их безопасность, в том числе безопасность от груминга и от злоупотреблений властью. Да, и, и мне интересно, каким образом вы ее обеспечиваете, эту безопасность, зная о том, что один из ваших преподавателей несколько раз разными людьми, не связанными друг с другом, был обвинен в разном совершенно гендерном насилии.
8: Ну, это, опять же у нас есть слова одного человека, слова другого человека. Как только это произошло, мы с Вастью сразу поговорили. Он тогда во всем, в общем, признавался и признавал, что он вел себя неподобающим образом по отношению к своей девушке. Но то, что у него были какие-либо личные отношения со студентками, у меня нет ни доказательств, ни их слов, ни Причин так думать.
1: Его отношения с его девушкой ⁇ это его отношения с его девушкой. То есть вы не думаете, что ваши студенты и студентки были в опасности? Нет. Скажите, пожалуйста, а если, окей, допустим, вы узнаете из какого-нибудь расследования, скажем, из нашего с Полиной, о том, что все обвинения в адрес Василия Кистяковского подтверждаются, какими будут ваши действия?
8: Обвинения в чем? Если обвинение в том, что. В домогательствах в насилии в груминге детей. Если я узнаю, и у меня будет доказательство того, что Вася изнасиловал кого-то вообще в целом, неважно, студентка или не студентка, то, конечно, он преподавать не будет. Но как школа мы защищаем не только студентов, но и преподавателей. Поэтому пока нету никаких доказательств тому, что произошло что-то, что ни по этическим, ни по законодательным меркам не является нормой,
1: то мы должны защищать всех. Еще раз, то, что вероятно, делал Василий, пусть и не со студентками Высшей школы экономики, не является, по-вашему, этически ненормой если будут доказательства того, что Вася кого-то изнасиловал. Или как догомол. вы это доказательство получите, как вы их получите, если вы, как вы сами говорите, ничего не расследуете, и это не в ваших интересах? Еще раз, мы сейчас в области этического. Они вам не кажутся достаточно этически сомнительными для того, чтобы продолжать подпускать такого человека, который, вероятно, мог это сделать, к
8: студенткам. Да, конечно, если мы говорим про расследование, которое проводилось с людьми, которые умеют проводить расследование, это либо полиция, либо вполне, может быть, журналистское расследование,
1: которое подкреплено фактами и доказательствами, тогда да. Вы знаете, что, во-первых, полиция в России работает очень плохо, особенно с делами о сексуализированном насилии. На полицию рассчитывать не нужно. И как раз мы очень рассчитываем на демократические, назовем их так, институты. И мы очень рассчитываем на, например, университеты, которые считаются оплотом современных представлений о том, что хорошо и плохо, в том, чтобы они помогали нам, например, журналистам, в том, чтобы, например как-то ограничивать в правах тех людей, которых полиция ограничить в правах не будет, просто потому что она не интересуется ни правами женщин, ни насилием над ними. Вот как бы мы зря надеемся, я правильно понимаю? А, ну,
8: смотря на что, вы надеетесь. А, если вам нужна какая-то помощь, вы хотите прийти к нам, посмотреть, как у нас устроены занятия, что происходит на а, парах, мы с Да, я
1: посмотрела уже в переписках Василия, как у вас устроены занятия, как он фотографирует декольте абитуриенткам, а, и потом скабрезные шутки об этом пишет.
8: Мне кажется, что вы немного смешиваете эти вещи и обесценивать а университет, говоря, что кто-то фотографировал декольте. Я не очень понимаю, при чём есть университет.
0: Когда мы делали этот эпизод, мы попросили Яну показать нам переписку с Василием, чтобы получить подтверждение некоторым ее словам. В частности, проверить рассказ о том, что Василий неуместно комментировал внешность студенток. На одном из скриншотов, которые мы получили, фотография девушки в расстегнутой до пояса рубашке. Василий пишет Яне. Ах, студенческие профили ВКонтакте. На другом девушка в майке с большим вырезом. Василий пишет. Выбор одежды для экзаменов, конечно, ок. У меня очень беспалевный планшет. Василий сделал фото, сидя за столом, буквально в приемной комиссии. Перед ним абитуриентка, которая сдает вступительный экзамен. Яна не поддерживает разговор. Оба раза она отвечает Василию гифкой с рассерженным мультяшным
1: котенком. Ну вот такое происходит. Такое происходит. Это не кто-то сделал, это сделал ваш сотрудник. Я об этом не знала. Если я вам сейчас пришлю скриншот с подтверждением, что вы будете делать? Я спрошу у Васи, правда ли это. Вот, например, Вася вам говорит, что это неправда. Дальше что?
8: А дальше, почему я должна верить вам, а не ему?
1: То есть вы предпочтете поверить не нескольким девушкам, которые рассказали о насилии, вы предпочтете верить Васе. А почему так? Я
8: предпочту верить Васе, потому что, да даже не важно, кому я предпочту верить, вы мне предлагаете оценивать или принимать какие-то административные меры без достаточных
1: доказательств. Что могло бы быть достаточными доказательствами, если скриншот для вас недостаточное доказательство? Это...
8: Доказательства.
1: Это когда? Что это такое?
8: Я не знаю. Это видео, возможно, или расследование. Ну что такое?
0: Простите, я бы хотела понять. То есть вы считаете, что человек может применять насилие и поступать плохо по отношению к своему партнеру, но при этом не делает этого со своими подчиненными, со своими студентами. То есть есть какое то насилие, условно говоря? который э, в отношениях мудак, и есть какой-то преподаватель Василий, который замечательный, пушистый, и эти две идентичности совершенно разные, и те паттерны, которые есть в личных отношениях, никак не переносятся на отношения профессиональные. Да,
8: ровно это я хочу сказать, что человек может быть мудаком, но при этом может быть э, отличным преподавателем. И я ни разу не видела, ну, я не ходила за Васей и не смотрела на все, что он делает, но я ни разу не видела ничего, что мне заставило бы думать иначе.
1: Вы знаете, вот я давно занимаюсь темой насилия над детьми и над студентами, над девочками, и девушками и женщинами, и ни в одном из моих проектов расследований никакие люди вокруг никогда не замечали, что происходит. Никто ничего не видел. Это не то, что. Вам видно невооруженным глазом. да? Для этого нужно вооружить глаз, чтобы знать, что такая опасность существует. Как будто бы вы находитесь в привилегированной позиции человека, который знает, что этот конкретный преподаватель может быть опасен. Но даже после этого вы не предпринимаете ничего для того, чтобы защитить студенток.
8: Мне кажется, что защищать
1: надо того, кто э, нуждается в защите. Защищать нужно уязвимых людей, а именно такими они являются, студенты по отношению к преподавателю. Поэтому у вас есть этический кодекс, потому что ваши студенты нуждаются в защите, правильно?
8: Ну, Этический кодекс помогает всем понимать э, э, границы того,
1: что возможно. Да, есть вещи недопустимые. Они недопустимые не только потому, что у студентов могут быть плохие оценки, но еще и потому, что отношения власти подчинения плохо смешиваются с отношениями романтическими.
8: Ну, тогда нужно уволить всех преподавателей.
1: То есть это, это
8: я не так, знаю. так выстроено я, я... университет. Это всегда значимый взрослый и группа студентов. Да. Так всегда было и так всегда будет до тех пор, пока будет университет. То есть, исходя из того, что вы говорите, это значит, что каждый из нас в университете в опасности. Просто потому, что у него есть преподаватель.
1: Скажите тогда еще, пожалуйста, Кристина, есть ли какой-то вариант, при котором какие-то дисциплинарные последствия для Василия все таки бы настали?
8: Да, конечно, они настанут, как только кто-то из студентов или коллег скажет, что столкнулся с каким-то
1: неэтичным поведением. А Василий пусть имеет по-прежнему доступ к уязвимым людям. Я не очень понимаю, в чем здесь уязвимые люди. В смысле студенты это уязвимые люди? Мы с вами только что в этом сошлись, да? Что это отношение власти подчинения? Значит, их уязвимость вшита в их позицию по отношению к преподавателю. Это не власть и
8: подчинение, это преподавание и учеба. Как мне жаль всех, кто пострадал от этой ситуации но не вижу, как это коррелирует с его работой в «Школе дизайна».
0: Пострадавшие от действий Василия Кистяковского считают, что последствий для него на самом деле не наступило, что он не отменен Сам Василий по поводу своей отмены говорить под запись отказался. Насколько нам известно, Василий пошел на терапию, как и обещал. А как эта история закончилась для Яны
2: Павловской? Еще раз, мне кажется, еще раз проговорю про то, что мне кажется, что у людей, совершавших насилие, должна быть некоторая возможность для реабилитации, что никакого актуального конфликта у меня и у Васи нет. На моменте, когда я чувствую, что мне нужно сказать, что я надеюсь, что у Васи все будет в порядке, у меня начинает что-то внутри скрипеть, но я чувствую, что мне нужно сказать, что я надеюсь, что у Васи все будет в порядке, и что у него есть некоторая поддерживающая среда, потому что это лучше, чем если у него этой поддерживающей среды не будет, и он пойдет делать какие-то очень сомнительные вещи. У Васи был как бы восстановительный трек в том, что он пошел на терапию, У меня был э, восстановительный трек в том, что в моем случае очень странно говорить про искупление и про что-то такое, но мне кажется, что в какой-то мере это им было. То есть э, мне кажется, что у меня вся работа в последние три года была посвящена либо тому, чтобы помогать людям в ситуации каких-то изменений и перехода, или в том, чтобы помогать людям в каких-то радикально уязвимых ситуациях. Я довольно систематически параллельно своей основной работе занималась благотворительностью. Я сейчас делаю потихонечку свое НКО. Я не уверена, что оно сложится до подкаста, но, может быть, через пару месяцев спустя. Ты часто возвращаешься к
0: работам и к достижениям.
2: Скажи, пожалуйста,
0: тебе реально вот эти, ну, правда, классный твой опыт, того, что ты много помогала людям, того, что ты очень быстро росла, он тебе помог почувствовать, что твой голос настолько же, ну, что он весит столько же, сколько и Васин, если не больше?
2: Нет. Как будто не совсем. То есть я рассчитываю здесь, что это может выступать каким-то буфером, то, что как бы... Я не заслуживала насилия, потому что я после этого условно была хорошим э, человеком. И как будто этого всего должно быть достаточно по сравнению с тем, чем условно занимался последние три года Вася. Мы с ним, так как мы сейчас, после того, как я рассказала ему про то, что происходит в этой ситуации с подкастом, мы начали разговаривать, ну то есть я... Примерно понимаю, что у него происходило и что происходило у меня. Мой вклад за эти три года, он гораздо больше. Мой вклад к моему возрасту. Но при этом я не совсем могу соревноваться с человеком, который на 15 лет старше меня.
0: То есть тебе кажется, что до сих пор любое Васино слово
2: весит больше твоего? Ну, мне грустно это так озвучивать. Мне грустно честно отвечать на этот вопрос. Но мне кажется, что да. Ну, то есть так не должно быть то есть Вася на слово не должно весить больше моего у тебя эмпатия во многом работает так что тебе проще сочувствовать человеку который на тебя похож и люди с публичным весом и голосом и всем таким сейчас они все еще как будто больше похожи на Васю чем на меня я на самом деле отчасти радуюсь что у меня как бы все хорошо в целом сложилось Я много работала и заслужила, чтобы у меня все хорошо сложилось. И просто не заслужила.
0: Это был подкаст «Дочь разбойника». Сезон называется «Мне за это ничего не будет». Меня зовут Полина Агаркова. Оставайтесь с нами. Если вам понравился этот эпизод, пожалуйста, поставьте оценку и напишите отзыв.